0: VOA Afrique,
1: les infos à Washington.
2: Bonsoir, Nanit Talani de retour dans ce studio cette fois-ci pour vous présenter ce Flash Info. Il est exactement 14h dans la capitale américaine, 20h à Bamenda, Idenau et langues c'est au Cameroun. Au Tchad, le Parti des Transformateurs, l'un des principaux opposants au régime militaire, prône la réconciliation avec le pouvoir à un mois d'un référendum. Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, a exhorté des centaines de ses partisans à à l'apaisement et à ne pas réclamer vengeance. Martelant le mot « réconciliation », succès Masra a prié Dieu pour qu'il apaise les cœurs des victimes et leurs familles et les guide vers la responsabilité collective. La réconciliation n'est pas une capitulation a-t-il lancé Succès Masra, qui avait fui le pays il y a un an et rentré d'exil le 3 novembre, après avoir signé un accord de réconciliation avec le pouvoir du président de transition, le général Mamat Idris Debi Itno. En République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de candidats, dont 26 pour la présidentielle du 20 décembre, se sont déjà lancés depuis ce dimanche dans une campagne électorale de mois dans un climat politique tendu. Le sortant, Félix Tshisekedi, a tenu un meeting au stade des martyrs à Kinshasa, exhortant les électeurs à lui donner un nouveau mandat pour consolider ses réalisations. Il affrontera 25 autres candidats dans la course à la présidence, dont Martin Fayoulou, arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2018, Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix, Moïse Katoumbi, homme d'affaires millionnaire et ancien gouverneur de la région du Katanga et deux anciens premiers ministres, dont Augustin Matata Pogno. Le président sortant au Libéria, Georges Ouéia, a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle de mardi et a félicité l'opposant Joseph Boakai, dont la victoire s'est confirmée samedi avec de nouveaux chiffres de la commission électorale. Ce soir, Le CDC, le parti de M. Ouilla, a perdu l'élection, mais le Libéria a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite. J'ai parlé au président élu, Joseph Ouakai, pour le féliciter pour sa victoire, a déclaré M. Ouilla, ancienne gloire du football, élu en 2017 sur la radio publique. Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi. Ici, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump, en campagne pour l'élection présidentielle de 2024, s'est rendu ce dimanche à la frontière avec le Mexique, au Texas, où il a martelé ses positions fermes contre l'immigration. Monsieur Trump devrait, d'après des médias, aller distribuer de la nourriture aux forces de sécurité que le Texas a mobilisées pour tenter de juguler le passage à la frontière de migrants illégaux. L'armée israélienne dit avoir découvert un tunnel de 55 mètres sous l'hôpital Al-Shifa de Gaza qu'elle fouille depuis mercredi pour trouver une base militaire du Hamas. Ce tunnel a été découvert dans une zone de l'hôpital sous un hangar contenant des armes, dont des lance grenades des explosifs et des fusils. Kalachnikov, a ajouté l'armée israélienne. Un accord visant à obtenir la libération d'une partie des otages détenus par le Hamas est proche, a déclaré le conseiller adjoint à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Finner. Cet accord visant à libérer bien plus de 12 otages inclurait une pause prolongée dans les combats et permettrait la distribution de l'aide humanitaire à Gaza. Plus de 30 bébés prématurés ont été évacués du plus grand hôpital de la bande de Gaza pour être transférés vers l'Égypte, a annoncé ce dimanche le directeur général des hôpitaux du territoire palestinien au moment où l'armée israélienne continue à étendre ses opérations contre les Hamas. Le croissant rouge palestinien assure que ses équipes en coordination avec l'OMS et l'ONU ont évacué ce dimanche 31 bébés et des préparatifs sont en cours pour les évacuer vers l'Égypte. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
1: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
2: Foi et tradition,
1: vérité
3: et doctrine,
2: le dialogue des religions
3: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Ce soir, focus sur les lieux saints et Jérusalem, Eric Manirakiza avec vous, Michel-Claire-Joseph assure la mise en onde. Dans notre édition précédente, nous avons exploré l'influence d'éléments messianiques et bibliques dans le conflit israélo-palestinien. Ce soir, nous examinons l'impact des problèmes liés à l'islam sur ce conflit. Au cœur de cette querelle complexe se trouvent les lieux saints islamiques dans la région, en particulier à Jérusalem, des sites emprunts d'une importance religieuse et historique majeure. L'interaction entre ces lieux sacrés et le conflit en cours a façonné les tensions, les revendications et les dynamiques politiques dans la région depuis des décennies. Pour en parler, nous sommes en ligne avec l'historien Mohamed Mbodge au Manhattanville College à New York. Le professeur Mbodge donne des cours sur l'histoire africaine et africaine-américaine, l'islam, l'esclavage, l'histoire mondiale, l'époque médiévale et les études globales de la diaspora africaine. Les recherches actuelles de M. Mbodge portée sur les questions d'identité, de religion et de changement social. Professeur Mbodge, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également en ligne avec Frida Darmani, journaliste à Tunis et spécialiste du Moyen-Orient. Frida, bonsoir. Bonsoir. Professeur Mbodge, je vais commencer avec vous. Le conflit israélo palestinien est des problèmes complexes avec de nombreuses causes. Et la religion est l'un des facteurs qui ont contribué à son développement. Elle a joué un rôle significatif, mais elle n'est pas la seule cause ni la genèse exclusive de ce conflit, n'est-ce pas
0: euh, Oui, tout à fait. Euh, évidemment et fondamentalement peut-être la réclamation des Juifs que c'est la terre sacrée promise par Dieu en toute éternité. C'est que ce sera toujours euh, donc, euh, une cause de conflit par rapport à, aux habitants qui ne sont pas juifs euh, donc, euh, dans cette région du monde. Donc, euh, mais euh, si on dépasse cet aspect euh, singulier, il est certain que dans l'histoire, et en particulier de la zone autour de Jérusalem, de ce qu'on appelle la Terre Sainte d'une manière générale, il y a eu plusieurs épisodes où les religions... Euh, En tout cas, les les adhérents des trois grandes religions ont vécu euh, de façon pacifique et tolérante euh, entre eux. Et maintenant, ce qui se passe, c'est certainement une sorte d'exer- 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 donc de cette opposition, et une sorte de, 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 d'opposition à la volonté ferme d'inclure de façon irrévocable donc Jérusalem et la Terre Sainte d'une manière générale dans l'État d'Israël. Ce que les autres religions, en particulier le christianisme les chrétiens et les musulmans considèrent comme un déni de leurs droits sur ces lieux saints. Donc, en, en, en background, comme on dit, il y aura toujours cet aspect euh, du conflit qui reste. Mais le conflit actuel est plus un conflit de nature nationaliste. Il y aura-t-il deux États, un État palestinien et un État israélien sur cette terre que ces deux États vont se partager Ou bien il n'y en aura pas. Peut-être il y aura un État unitaire. Où Israéliens et Palestiniens euh, donc seront co-citoyens, ou bien il y aura un, un État dominant, Israël, et des protectorats, euh, entre guillemets, autour d'Israël.
1: Frida Je rejoins tout à fait euh, le professeur Botch, mais je rajouterai quand même que c'est plus l'État juif qui a eu ces référents religieux pour justifier, depuis sa création, donc en 1948, un récit national en même temps. Euh, et bien entendu, c'était déjà... dans dans la la genèse euh, du mouvement sioniste, euh, qu'il y avait aussi tous ces traînes qui vont finir par donner aujourd'hui non seulement l'État juif, mais en même temps tous ces conflits qui en découlent. Mais ceci dit, la religion est vraiment en arrière-plan, même si le Hamas, est, et c'est là où il y a le gros malentendu, le Hamas est effectivement un parti qui se veut religieux, etc., euh, fondamentaliste, mais ça a été gommé complètement. Autant il, il a, euh, le Hamas a profité historiquement d'une période où il fallait qu'il y ait des mouvements qui se revendiquent de, euh, d'un fondamentalisme religieux, pour compenser une baisse au niveau des partis de gauche, du panarabisme, du nationalisme arabe, ainsi que de, de la laïcité qu'il y avait chez Fatah, son grand rival, et qui a fondé quelque part en grande partie l'autorité palestinienne telle qu'on la connaît encore actuellement. Aujourd'hui, le Hamas n'utilise plus les arguments religieux. Par contre, il faut faire très attention au Hezbollah libanais qui lui continue à, à faire de ce conflit une espèce de guerre sainte, pour d'autres raisons qu'on verra peut-être plus tard. Mais ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est un mélange très fragile de rapprochement d'accords de circonstances qui peut basculer à tout moment dans un conflit comme on le voit actuellement, comme dans un, un espèce de recul. On sait très bien aussi qu'il y a eu un, un, un méchant jeu, j'appelle ça méchant dans le sens mauvais, passant. Euh, qu'Israël a fait avec le Hamas, qu'Israël, pour contrer le Fatah qui l'a dérangé, a euh, favorisé le Hamas, l'a aidé à, à grandir, l'a, l'a nourri un peu, quelque part, indirectement, dans cette bande de Gaza. Aujourd'hui, il se retourne contre elle. Donc voilà, ça fait partie de ce... On est dans un moment de changement du monde où la religion est là en background, tout à fait, vous aviez raison, professeur, mais euh, elle n'est pas, pas essentielle. Ce n'est pas une guerre de religion aujourd'hui.
3: Frida, la Terre Sainte est le lieu de culte pour les trois grandes religions monothéistes, donc abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'accès à des sites sacrés tels que le mont du Temple à Jérusalem sont au cœur du conflit en raison euh, de leur importance religieuse pour les différentes communautés. Pourquoi
1: Alors, si nous étions dans un temps de paix, je vous dirais euh, pour sourire que nous, tout le monde s'est rencontré là-bas, sur un petit bout, de, sur euh, un périmètre comme 20 hectares. Le monde est vaste et pourtant tout le monde, tout le monde j'entends par là bien entendu les trois, les trois religions monothéistes. Et donc cette terre n'est pas seulement sainte, elle est trois fois sainte selon les uns et les autres. Mais ce qui nous relie le plus entre ces trois religions, c'est que nous sommes tous les gens du livre. Ceux qui ont eu accès à la révélation et à la civilisation du livre. Et à regarder d'un peu plus près, on n'est pas loin les uns des autres. C'est ça qui est terrible. C'est que de, dans tout ce que nous ne sommes pas si différents que ça, par exemple l'islam, arrivé en, en, en dernier, bon, historiquement, a adopté et intègre de nombreux prophètes, aussi bien hébraïques que chrétiens, euh, le martyr de Jésus est reconnu, enfin, nous avons tout, tout, un, tout un développé, toute une intégration des autres religions. Donc, actuellement, ce, dans ce périmètre, tout, 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 tout le monde peut revendiquer d'avoir droit à aller se recueillir, à aller se retrouver à la jeunesse de, de sa religion. Jésus y a été crucifié. Jésus a aussi euh, renvoyé les marchands du temple, là là où il y a l'esplanade des mosquées. Et c'est là aussi où le prophète Mahomet a euh, démarré, opéré son voyage céleste. Et c'est là aussi, paraît-il, que le prophète Abraham a, a voulu sacrifier son fils et que Dieu l'en a empêché, ce qui fait qu'aujourd'hui nous fêtons encore en, en islam le, l'Aïd el-Kébir, le, le grand taïg, pour commémorer ce, euh, ce geste. Donc l'esplanade des mosquées est construite sur un lieu, ce qu'on dirait presque en, aussi en arabe chaud, très bouillant. Il y a toutes, les, toutes ces, ces énergies en, en même temps. Mais ce lieu pendant longtemps n'a pas été revendiqué. Oh, ce n'est que là, au XXe siècle, que tout le monde s'est dit, mais, à, à part l'épisode des croisades, bien entendu, mais là, on se, on se retrouve avec une revendication et une, un focus sur euh, Jérusalem. Il faudrait peut-être rappeler aussi que quand, l'état, euh, quand le mouvement sioniste a émergé avec aussi la, euh, l'obligation, plutôt la nécessité, pardon, de créer des colonies juives, il avait pensé à aller s'installer quelque part en Amérique du Sud. L'idée de la Palestine n'était pas du tout là-dedans. Ce n'est venu que plus tard, hein, dans quelques, quelques décennies plus tard. Et résultat, euh, pendant des, des siècles dans cette région de, qu'on appelle Palestine, euh, les Juifs ont vécu à côté des musulmans arabes, des musulmans et des chrétiens et aujourd'hui on a des arabes chrétiens comme on a des palestiniens chrétiens c'est-à-dire qu'il y a tout ce mélange dans cette zone-là je crois qu'on ne se rend pas compte de la diversité de tous ces autochtones qui sont, passés, qui sont aujourd'hui là-bas qui sont venus d'un peu partout aussi et, et chacun a eu le statut qu'il voulait par exemple les juifs n'ont pas été écartés par les arabes ils ont été renvoyés par les romains ils ont quitté Jérusalem sous les Romains, ils ont été réadmis sous les Omeyyades. Donc il y a toutes ces nuances, il y a euh, pendant des, des, des siècles et des siècles, il n'y a pas eu de rivalité entre, ou, de, ou de violence entre les Juifs et les, et, et les musulmans. Donc tout ça, c'est une chose récente parce que tout simplement, c'est une, la, c'est une question de territoire. Il y avait des Palestiniens qui vivaient sur un territoire et on est venu leur dire « Non, ce n'est plus votre pays, c'est celui d'Israël ». C'est un peu, c'est des, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Ceci dit, on est aussi entouré actuellement de beaucoup de provocations. Euh, par exemple, il a, personne n'en parle ou on en parle très peu, de toutes les provocations que font des Israéliens et même des, des dirigeants israéliens, et je précise même plutôt d'extrême droite pour être euh, tout à fait clair, euh, par rapport aux chrétiens installés à Jérusalem. Uh, Itamar Ben Ghevir, le ministre israélien de la sécurité nationale, a estimé juste avant ce, ce drame du 7, euh, du 7 octobre que cracher sur des chrétiens n'était pas une affaire criminelle et que ça ne justifiait pas des arrestations plusieurs fois ils ont voulu lever l'impôt sur la, les entrées dans les églises chrétiennes de, qui sont sur, autour de l'esplanade des mosquées donc c'est un peu incohérent, c'est-à-dire qu'il y a le plus fort aujourd'hui Israël qui a voulu imposer aux autres euh, communautés, euh, entre autres religieuses, sa manière à elles de vivre, sa gestion, etc. Ce qui n'est pas toujours compatible avec les pratiques des uns et des autres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens se disent que les Juifs ont disparu pendant 20 siècles, ils reviennent à la faveur du sionisme, pas de l'invention du sionisme, et qu'est-ce qu'on fait Il faudrait qu'ils s'en aillent de nouveau, qu'ils aillent où Dans le Negev, dans le, dans le Sinaï C'est la question qui se pose aujourd'hui, pas uniquement pour les musulmans. Également pour les chrétiens.
3: Professeur Bodge.
0: Je pense qu'effectivement, il y a une bonne, un bon résumé de tout ce qui s'est passé. Euh, mais quelquefois aussi, il faut rappeler des événements symboliques. Lorsque les Romains ont effectivement exclu les juifs de Jérusalem et les ont empêchés d'y vivre et d'y s'y installer. C'est le calife Omar qui, donc, après la conquête de, de Jérusalem, va leur permettre de revenir et de se réinstaller à Jérusalem. Donc, d'une certaine façon, c'est lire c'est que si le calife avait laissé les lois romaines, disons, fonctionner à ce moment-là, on n'aurait même pas eu au XXe siècle des Juifs dans l'enceinte de la ville de Jérusalem. Donc c'est un peu cette sorte de, d'ironie historique qui, qui quelquefois fait mal quelque part, parce qu'on a l'impression, et surtout du côté euh, donc, de, de l'islam, mais aussi des euh, chrétiens, que les juifs n'ont pas payé, donc, euh, euh, une, d'une certaine façon, la tolérance, la reconnaissance et la protection dont ils ont bénéficié euh, au moment où, effectivement, aussi bien les chrétiens que les musulmans ont eu le pouvoir de, de les annihiler ou de les exclure définitivement, donc, euh, de ce qu'on peut appeler la thèse d'Israël et au moins de Jérusalem, euh, la ville.
3: avec l'historien Mohamed Mbodj et la journaliste Frida Darmani. Parlons des sanctuaires islamiques, la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher, euh, qui sont des sites sacrés pour les musulmans et se trouvent à Jérusalem. Euh, Professeur Mbodj, comment les revendications historiques autour de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher à Jérusalem, ont-elles évolué au fil du temps et ont-elles conduit à des tensions contemporaines entre les communautés musulmanes et juives En fait, euh,
0: lorsque les musulmans ont pris la ville, ils ont bien euh, repéré des endroits où, avant même, euh, disons, euh, la victoire de l'islam, d'une certaine façon, le prophète Mohamed euh, lorsqu'il a, euh, il a voulu, euh, il a été convoqué, euh, rendre visite à Allah, c'est à partir de ce lieu qu'il a fait le hijra et qu'il, donc qu'il est monté au ciel pour rencontrer son Seigneur. Donc il y a bien une place bien précise euh, donc dans, dans cette enclave, dans cette zone qui marque le point de départ où le, le, le voyage euh, mythique euh, donc, euh, du prophète Mohammed s'est accompli. Donc c'est ce qui fonde la sainteté de cette place pour les, pour les musulmans d'une manière générale. Maintenant pour les juifs, ils disent que c'est là aussi où l'anci, le, l'ancien temple euh, érigé donc, par les juifs et qui a été détruit par les romains, c'est là où se trouvait ce temple. Et bien entendu, les Juifs n'ont pas eu de, de domination sur la ville, donc leur euh, réclamation était un tout, un tout petit peu en sourdine. Mais depuis que l'État d'Israël existe, il y a des voix euh, en Israël, une minorité pendant longtemps, je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours une minorité, qui veut fondamentalement, euh, euh, disons, récupérer... Euh, récupérer donc euh, le terrain sur lequel le temple avait été euh, euh, construit, à la limite détruire ce qui se trouve maintenant, donc la mosquée du Dôme euh, et, et donc euh, euh, Al-Aqsa et le Rocher, et, et réériger le temple qui a été détruit par les Romains. Donc c'est un peu c'est, c'est ce côté euh, absolument agressif de la revendication de certains juifs conservateurs de l'extrême droite qui fait problème. Parce que depuis la naissance de l'État d'Israël, il y a bien eu une sorte de, de « de gentleman agreement » où euh, les lieux restent sous administration des musulmans qui l'occupent et qui ont des lieux saints qui sont effectifs et fréquentés. Et les juifs ont la possibilité de prier tout autour, donc là où se se les murs, l'enceinte même du, du temple, plutôt que de pénétrer euh, donc, sur le terrain même où est érigée donc, la mosquée. et euh, donc C'est cette sorte de, de gentleman agreement qui existait. Mais le gouvernement israélien actuel a dans sa composition des membres qui jugent que D'une part, les juifs ont bien le droit de fréquenter au même titre que les musulmans ce site, Et même si éventuellement le désir était réalisé, en fait, on va réériger, on va reconstruire le temple, ce qui veut dire, évidemment, détruire, ou en tout cas, euh, je ne vois pas comment ça va se faire, parce que c'est un un espace qui n'est pas énorme. Et comment est-ce qu'on va euh, faire avec les mosquées et le dôme, qui se trouve là, euh, pour l'instant, euh, comment est-ce que ça va cohabiter avec la, euh, la réérection d'un temple. Donc là, je ne sais pas euh, trop quelle est l'idée derrière. Je comprends l'idée, mais la façon dont ça va se faire risque d'être extraordinairement difficile et de provoquer une fracture. Et à ce moment-là, certainement alors, le conflit israélo palestinien etc. va se transformer en un conflit essentiellement euh, religieux. Pour, mais pour l'instant, il, il n'est pas fondamentalement pas religieux, bien que du côté israélien, on essaie de l'utiliser un peu pour mobiliser non seulement la population israélienne, mais aussi de, de mobiliser des supports extérieurs, en particulier les mouvements évangéliques américains, pour les soutenir euh, dans cette entreprise.
3: Euh, Frida, qu'elles ont été les principaux points de friction entre les communautés musulmanes et juives concernant la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher à Jérusalem. Et comment ces tensions ont-elles évolué au fil du temps impactant le conflit israélo palestinien
1: Alors, de, de mon point de vue, surtout que le professeur a dit des choses très, très intéressantes, mais je ne reviendrai pas dessus, de mon point de vue, euh, il ne faut pas oublier que par exemple en islam, la première direction de la prière a été la direction de Jérusalem, comme actuellement on prend la direction de la Mecque. Donc c'est dire que déjà Jérusalem était une cité sacrée, un lieu sacré, quelque chose de hors euh, normes par rapport à ceux, euh, aux pratiquants et aux musulmans euh, par conséquent. Je voudrais aussi revenir sur un point. Il faut rappeler qu'après la création de l'État d'Israël en 1948, il y a eu une guerre qu'on a appelée la guerre arabo-israélienne euh, la guerre arabe pardon, qui a été euh, montée, euh, soutenue par euh, une coalition de pays arabes dont la Jordanie, la, l'Égypte, etc. et qui ont euh, mis la main sur Jérusalem tout simplement parce que c'était un moment où justement Israël s'installait euh, selon l'ONU, vous pouvez s'installer en Palestine vous tenez à Israël c'est très bien, euh, ah, pardon à Jérusalem Jérusalem est à nous pour le moment. On, on, on garde la main dessus. Et ça a été comme ça jusqu'en 1967, et, et la guerre des Six Jours qui a été remportée par l'Israélien. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, le général victorieux Moshe Dayan a été très heureux de pouvoir avoir accès au, au mur des Lamentations, qui jusque-là ne, 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 ne l'était pas. Euh, mais il a convenu avec le Moufti de Jérusalem que le Dôme du Rocher et la la mosquée de l'Aqsa resterait sous autorité musulmane, avec interdiction aux non-musulmans d'accéder à l'esplanade des mosquées. C'est une chose, il faut savoir, c'est une chose très claire. Il y a des espaces publics. En Tunisie, pendant longtemps, on a eu un village qui était un village maraboutique sacré, où les non-musulmans ne pouvaient pas accéder. Donc, c'était, ce sont des pratiques, comme on dit, euh, on ne rentre pas au Vatican la tête nue. Voilà, c'est un peu, c'est les usages. Maintenant, il faut revenir à une chose très importante, les points de friction. Ça a été des provocations qui sont arrivées au fil du temps, avec une espèce d'escalade et surtout avec l'arrivée au pouvoir d'Ultra. Ça a commencé le 28 septembre 2000 avec la fameuse visite sur l'esplanade des mosquées d'Ariel Sharon qui bien entendu ben, n'aurait pas dû y être parce c'était le, le leader de l'opposition à l'époque, il faisait sa campagne électorale, il était aussi chef de file de la droite israélienne et ça, cette euh, arrivée de Sharon sur les plaines des mosquées a déclenché pas moins que la deuxième antifave. Le soulèvement palestinien qui a été très très fort, euh, en, le premier était en 88, ce, le second en 2000 a été très marquant. En 2017, il y a eu une installation, le gouvernement de Netanyahu à l'époque a voulu installer des détecteurs de métaux et des caméras à l'entrée du site, ce qui a été provoqué des affrontements. Ils y ont renoncé. En 2021, après plusieurs jours de tensions et de va-et-vient et de gens qui, qui surveillaient la, l'esplanade des mosquées, c'est toujours le même ministre Itamar Ben-Guevir qui euh, fait une démonstration de force nationaliste et, et, et rentre euh, sur l'esplanade. Et veut aller jusqu'à l'intérieur de la mosquée de la Ça a déclenché des tirs du roquette de Hamas et une guerre de 11 jours à Gaza. Au printemps 2022, pour ne c'est pas loin, l'intervention des forces israéliennes sur les plaintes des mosquées et qui ont fait euh, déloger tous les jeunes euh, palestiniens qui étaient en train de. Durant ramadan, ces, ces jeunes étaient dans la mosquée, jeûnaient et, et, et étaient en, en psalmodie et en recueillement. et euh, Ils les ont évacués. Donc, tout ça parce que des extrémistes juifs ont dit attention, il se du le sacrifice de, d'Abraham, justement, qui, qui venait après un jeûne. Donc, voilà, c'est, cette esplanade, ça a été toujours un, un, comment dire, la, la chose qu'il fallait conquérir, même si elle n'est pas si essentielle que ça. Donc, et là, comme par hasard, encore une fois, Benguémir, a été exprès aussi le 3 janvier faire de la provocation sur l'esplanade sachant que très bien, en allant sur l'esplanade on provoque les palestiniens donc voilà, j'estime que c'est des, des manipulations qui fonctionnent puisque les gens réagissent mais qui, quand même, euh, provoquent des guerres. Voilà, tout simplement. Merci
3: beaucoup euh, pour oh, vos différentes contributions. Euh, votre expertise est très importante dans uh, cette édition pour oh, appréhender la complexité de cette situation et pour envisager des voies vers une solution, uh, une résolution pacifique et durable. Merci d'avoir suivi ce dialogue des religions. Merci à nos invités, le professeur Mohamed Mbodj et la journaliste Frida Darmani. Eric Mandelakis a été avec vous au micro. Michel-Claire-Joseph a assuré la mise en monde. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.